0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: Je suis heureux de vous with aujourd'hui dans ce qui va se passer dans l'histoire comme la plus grande démonstration freedom la liberté dans l'histoire de notre nation.
1: Le pasteur noir américain Martin Luther King, très heureux de participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté. Ce sont ces mots pour qualifier la marche pour la liberté et l'emploi du 28 août 1963 à Washington, capitale des États-Unis d'Amérique.
2: Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today. Signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice.
1: Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signé notre proclamation d'émancipation. Ce décret capital se dresse comme un grand phare illuminant d'espérance les millions d'esclaves marqués au feu d'une brûlante injustice. King évoque la proclamation d'émancipation du 1er janvier 1863, promulgation de l'abolition de l'esclavage à l'ombre de la statue du président Abraham Lincoln.
2: I have a dream. Mes quatre petits-enfants vont un jour vivre dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par la couleur de leur caractère. J'ai un dream aujourd'hui.
1: Je rêve hein, que mes petits-enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur valeur. Pourquoi le discours du Pasteur King a-t-il marqué l'histoire Dans quelles circonstances a-t-il été prononcé Et comment résonne encore la voix de Martin Luther King, 60 ans après Ce sont les questions posées par nos invités historiens Aurélie Luneau et Jean Bulot, auteurs de l'album La Force des Discours, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Un album pour découvrir d'autres discours historiques pour la liberté et l'égalité. King, Mandela, mais aussi Liu Diaobo ou le pape François. Nous les partageons avec vous, chers auditeurs de RFI. Bonjour Aurélie Junot. Bonjour Valérie, merci de nous recevoir. Ravi, en tout cas de vous retrouver dans la Marche du Monde et cette fois vous êtes venu accompagné avec votre complice Jean Bulot. Bienvenue Jean. Bonjour, merci. 60 ans après, nous réécoutons ensemble le discours du pasteur King, mais nous allons entendre aussi les voix de Mandela, de Liu Xiaobo et du pape François, des discours dont le point commun est la défense de la liberté et de l'égalité. À quel moment euh, l'historien considère que le discours qu'il lit, qu'il voit ou qu'il entend est historique, Jean ben,
3: C'est la question qui nous a accompagnés tout au long de, de l'écriture de ce livre. Pourquoi en choisir 20, déjà Pourquoi ces 20-là Pourquoi ces 4-là sur les libertés C'est des choix aussi qui sont personnels. On a fait le choix de discours qui ont marqué un temps, mais qui aujourd'hui encore
1: trouvent un écho. D'autre part, vous vous intéressez à l'histoire du monde. Alors moi, je suis ravie parce que c'est encore trop rare dans l'historiographie française. Pourquoi avez-vous choisi cette approche globale alors que vous adressez un large public, Aurélie Luneau alors, tout simplement
4: parce que ces, ces voix incroyables d'hommes, de femmes, d'enfants résonnent dans le monde entier. Et donc ce sont des modèles qui sont récupérés par d'autres nations, d'autres pays, d'autres citoyens. Et vraiment un, un grand discours, c'est un discours qui a marqué un temps, il y a un avant et un après. Et surtout il traverse les générations, les
1: décennies, il traverse les frontières. Jean Bulot, lorsque l'on évoque la liberté et l'égalité, on évoque des droits fondamentaux définis par la Déclaration universelle des, des droits de l'homme, texte fondateur, dans lequel tous les États d'ailleurs ne se reconnaissent pas. Et le cas des États-Unis est justement très intéressant plus grande démocratie du monde, signataire de la Déclaration des droits de l'Homme de 48. Et dans le même temps, la société américaine est organisée selon la ségrégation, c'est-à-dire un système raciste légal dans lequel les Noirs n'ont pas les mêmes droits que les Blancs. Et c'est bien pour ça que la NAACP, Organisation de défense des droits civiques, mène le combat. Et en 1963... La figure emblématique de ce mouvement pour les droits civiques, c'est justement Martin Luther King. Il est très connu à l'époque.
3: Il est très connu et 63 est une année particulière parce qu'au printemps 1963, il y a différentes actions qui sont menées, notamment dans des euh, états où la ségrégation est la plus forte, où les violences liées à la ségrégation sont plus forte, notamment en Alabama, où euh, il y a des images qui font le tour du monde sur les violences contre ces actions pacifiques. Martin Luther King est arrêté et c'est à la suite de cette arrestation et de ces images de violence qui font vraiment le tour du monde que le président Kennedy fait une déclaration en juin où il évoque déjà ce qu'on a entendu au début, ce Lincoln et ce discours il y a 100 ans.
1: Absolument, l'organisation de, de la Marche pour la liberté et l'emploi vient rappeler au président John Fitzgerald Kennedy ses promesses du 11 juin 1963, discours que vous venez de, de citer, euh, Jean Bulot, Un discours télévisé où JFK appelle les Américains à accepter l'égalité des Noirs et des Blancs à l'université, mais aussi dans toute la société.
5: 100 ans de a passé le Lincoln freed the slaves. Cent ans se sont écoulés depuis que le président Lincoln a libéré les esclaves. Yet their heirs, their grandsons are not fully free. Et pourtant, leurs héritiers, leurs petits-enfants, ne sont toujours pas libres. Ils ne sont toujours pas libérés des chaînes de l'injustice. Ils ne sont toujours pas libérés de l'oppression sociale et économique. Et notre nation, malgré toutes ses raisons d'espérer et de se réjouir, ne sera pas entièrement libre tant que tous ses citoyens ne le sauront pas également.
1: Nous sommes en juin 1963, John Fitzgerald Kennedy en appelle à la responsabilité des Américains, Aurélie Luneau, parce que deux mois plus tôt, en effet, en avril 1963, il y a eu ces événements filmés de Birmingham, ville ultra ségrégée, comme le rappelait Jean Luneau, des images d'une violence rare. Est-ce qu'on peut rappeler, Aurélie, ce qu'on a vu à la télévision à l'époque eh bien, on voit des, euh, des hommes, des femmes, des enfants euh,
4: noirs, donc noirs américains, qui défilent, qui manifestent euh, pour obtenir euh, plus de droits dans une ville euh, qui ne permet aucun droit pour ces noirs américains. Et donc, euh, ils manifestent, ils demandent plus de droits et ils sont euh, complètement euh, rejetés. On envoie les chiens, on envoie des, des, des lances à eau euh, et vraiment, il y a des victimes. Et on emprisonne aussi à tour de bras. Alors, alors que la manifestation
1: était pacifique. Elle était hein. totalement
4: pacifique. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, euh, Martin Luther King porte aussi le message de la non-violence, de la résistance civile, de la désobéissance, mais dans la non-violence et dans le respect aussi des, des adversaires. Il ne prône pas la violence vis-à-vis -vis des personnes, mais il estime qu'il faut manifester et dire non à au non-droit. Et donc, euh, il y a des pratiques qu'il utilise, qui sont intéressantes parce qu'il s'inspire de Gandhi. Il s'inspire vraiment de, 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 de cet homme qu'il a découvert durant euh, ses études. Euh, il, a, il a découvert euh, par des professeurs voilà, qui étaient euh, la, euh, la figure de Gandhi. Il a lu euh, tous les livres euh, qu'il a pu euh, trouver euh, en sortant d'une conférence euh, d'un de ses professeurs. Il s'est aussi inspiré de la figure de Henry David Thoreau sur la résistance civile, la désobéissance civile. Et donc, il fait en sorte de mener ses troupes, si on peut parler de troupes, euh, sur ce terrain-là, la non-violence, le respect de l'adversaire. Et il estime que c'est la non-violence qui permettra vraiment
1: d'aboutir à, à des changements en matière de, de droit et de liberté. Et c'est ainsi que le 28 août 1963, les Américains noirs et blancs marchent sur Washington depuis le, le Capitole jusqu'au Lincoln Memorial, la foulée danse déterminée pacifique et le discours démarre vers 17h. Alors King prend au mot John Fitzgerald Kennedy nous sommes bien 100 ans après l'abolition de l'esclavage et pourtant les Noirs ne sont toujours pas libres mais le temps est venu de leur rendre enfin leur liberté Presse King, now is the time
2: But 100 years later the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley. Now is the time. To lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood, now is the time. We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horror. We can never be satisfied. As long as our body is heavy with the fatigue of travel. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from us. We can never be satisfied. As long as our children are stripped of their selfhood and rights, we cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream.
1: On ne pourra jamais être satisfait tant que les Noirs seront les victimes de violences innommables. Nous ne serons jamais satisfaits tant que nous ne pourrons pas voter dans le Mississippi. Lyrique, Martin Luther King est un orateur hors norme. Il prêche et la foule répond. C'est ce qu'on entend dans ce mix réalisé par Sophie Jeannin, où elle a fait ressortir les figures de style du pasteur King. 100 years later, now the time ». Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui vous êtes intéressé à la puissance de son discours ah, rhétorique
4: C'est un orateur. Alors, dire que Martin Luther King est né orateur, ce serait exagéré. Il a été inspiré par son père, qui était un pasteur, et qui était, lui, un formidable tribun. Et d'ailleurs, il était assez impressionné, enfant, par la figure du père. Mais lui-même, enfant, euh, il avait remporté un, un concours de, de rhétorique. Il avait 15 ans, il avait remporté ce premier concours d'éloquence régionale euh, dans son collège. Et pour aller recevoir son prix, justement, et concourir, il avait dû euh, traverser euh, l'État et donc faire 130 kilomètres en bus avec son institutrice. De retour, entre Dublin et Atlanta, ils ont été obligés de laisser leur place à des Blancs, alors que son discours portait sur le, le noir et la Constitution. Et il a déclamé un plaidoyer sur le progrès social, racial, il avait 15 ans. Et de retour, on l'oblige à rester debout pendant 130 km euh, Donc, ça a été une humiliation totale. Et ensuite, eh bien, voilà, pétri par aussi euh, le combat de son père. Son grand-père avait été esclave. Et on comprend qu'il il porte tout ça, mais il veut l'égalité, il veut la liberté, il veut les droits. Et puis, euh, il, va, il va se former aussi à la méthode, parce qu'on sent qu'il y, y a une musicalité. Donc, il a un style qui est musical, qui est en, en harmonie avec la chorale, d'ailleurs. Et selon la, la technique du whooping, c'est vraiment cette technique qui permet de, de déclamer un texte en étant en
1: rythme, en créant une cadence et puis bah, il galvanise les foules avec ce style-là. Et puis va surgir sa fameuse formule il a dream, qui a marqué l'histoire et la mémoire collective. Une formule que le pasteur King n'était pas censé prononcer une fois de plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Aurélie Luneau Alors, il n'était pas censé la prononcer parce qu'il l'avait déjà
4: prononcée dans des prêches et que pour tous ceux qui le suivaient, oh c'était un peu éculé. Il fallait qu'il utilise autre chose parce que c'est bon, Martin, tu nous as parlé du rêve, parle-nous d'autre chose. C'était un petit peu le, les recommandations de, de ceux qui l'entouraient, de ses camarades. Et puis, ben, il commence à déclamer ce discours et et là, il y a une de ses proches, qui est la chanteuse de gospel, Maria Jackson, qui n'est pas loin de lui. Et elle sent qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et elle lui dit « Parle-nous du rêve, Martin Parle-leur du rêve !» Et il parle du rêve et il va prononcer euh, huit fois euh, « I have a dream
2: ».« I have a dream »« That one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream » That one day on the red hills of Georgia, the sons of the former, former slaves, I have a dream. That one day, even the state of Mississippi, a state, I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day Down in Alabama with its vicious races, I have a dream with thee. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together.
1: Une archive extraordinaire, Jean, Jean Bulot, vous qui êtes un passionné d'archives, audiovisuelles et, et sonores. Qu'est-ce que ça vous inspire de sentir à ce point la foule hein, réagir
3: Alors, l'archive est exceptionnelle et dans la question euh, au tout début, que, pourquoi un discours est historique Parce qu'elle fait archive aussi, elle prend date. Martin Luther King a fait des dizaines de discours, des dizaines de discours qui auraient pu marquer l'histoire. Mais ce moment-là, ce 28 août 1963, tout est prévu pour que ça fasse histoire. C'est le début de la télévision, tout est filmé en direct. Pour la première fois, ou pour l'une des premières fois, c'est diffusé aussi au niveau européen. Les Français, de août 63 ont pu assister à cet événement. La presse, à l'époque, parlait de la marge Washington, mais tout était prévu pour que cet événement fasse date. Et même dans le choix du discours de Martin Luther King, à ce moment-là, il parle au monde et il sait qu'il va être entendu. La première partie de, de, du discours est très politique. Dans le choix des mots, euh, ce n'est pas seulement le rêve, mais le rêve est
1: politique. Il met la pression à la JFK et il met la pression à tout le monde. Il lui demande enfin un chèque avec des provisions Exactement. sur le compte en banque. Il réclame son dû. Exactement. Il réclame le dû des Noirs des États-Unis, les mêmes droits que les Blancs.
3: Et donc l'archive, effectivement, est, est exceptionnelle dans ça, dans ce qu'elle génère finalement. Ce discours a généré un après, un avenir. On, il, il pense au futur. C'est ça aussi un discours historique. Ça, il faut prendre date.
1: Ce rêve du pasteur King, finalement assassiné en 1968, c'est aussi le rêve à l'époque de nombre d'artistes, qu'ils soient noirs ou blancs. Marlon Brando, Sammy Davis Jr., Burt Lancaster, Sidney Poitier, Gregory Peck. Paul Newman, James Baldwin et puis le chanteur-star Harry Belafonte. Ils sont tous là. Harry Belafonte va d'ailleurs s'exprimer aussi au micro, le 28 août 63. Le roi du Calypso soutient le combat pour les droits civiques et certaines de ses chansons en témoignent. Écoutez ces deux versions mêlées de Island in the Sun, chanson éponyme du film de 1957, six ans avant la marche. Un film qui évoque la tension raciale et une romance interraciale this is
6: my island in the sun where my people have toiled since time begun i may sail on many a sea her shores will always be home to me oh. I see woman on bended knee, cutting cane for her family, I see man at the waterside, casting nets at the surging tide.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de La Marche du Monde, au son d'Island in the Sun, chanté par Harry Belafonte en 1957 et en 2017. Ce rêve d'égalité résonne fort au regard de l'actualité américaine, au regard de l'actualité française et l'histoire nous montre qu'une fois les lois pour les droits civiques votées, il faut se battre au quotidien pour les faire appliquer. Une morale de l'histoire applicable à l'Afrique du Sud post-Mandela comme le montrent nos deux invités Aurélie Luneau et Jean Bulot. Les deux historiens partagent avec nous leur passion pour les grands discours, pour l'égalité et la liberté qui ont fait l'histoire et nous sommes heureux de vous offrir 10 exemplaires de leur album. Pour les recevoir, donnez-nous votre adresse en nous écrivant marche.monde.rfi.fr Your
7: Majesté, Your Altesse, Invité distingué, Camarades et amis, Aujourd'hui, nous tous, « Par notre présence ici et par nos célébrations dans d'autres régions de notre pays et du monde, nous conférons gloire et espoir à une liberté tout juste née. De l'expérience d'un désastre humain inouï qui a duré beaucoup trop longtemps doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. »
1: Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, élu démocratiquement après avoir passé 27 années en prison. Nous sommes le 10 mai 1994. Mandela s'exprime devant un parterre de chefs d'État et d'invités du monde entier.
7: Nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait repris en son sein. « Nous qui étions hors la loi, il n'y a pas si longtemps, « et que le privilège rare d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre terre nous ait été accordé.
1: » Le discours prononcé à Prétoria, le 10 mai 1994, Mandela, président, le prisonnier le plus célèbre du monde, celui qui n'a rien lâché, en prison, a gagné. L'apartheid a été aboui en 1991 et des élections démocratiques ont suivi en 1994. Avec ses camarades militants en prison, ils ont rêvé de ce moment où ils allaient diriger l'Afrique du Sud, démocratiquement élus. Le rêve est devenu réalité. Et d'ailleurs, Aurélie Luneau peut se demander légitimement si Mandela a pu entendre le discours de King en 63, puisque Mandela a été arrêté en 62 et jugé en 64 au procès de, de Rivonia.
4: En tout cas, euh, il avait connaissance bien sûr du, du combat mené par Martin Luther King et, et quand il a reçu hein, Nelson Mandela, le prix Nobel de la paix le 10 décembre 1993 il a justement rendu hommage à Martin Luther King puisqu'il a parlé de sa dette intellectuelle envers Martin Luther King. Ce qui est intéressant c'est qu'entre ces personnages, il y a aussi des références communes comme Gandhi ils ont vraiment les mêmes euh, référents, euh, cette façon d'imaginer la lutte pour les droits pour les libertés, en prenant vraiment pour base la non-violence, le respect des autres, c'est pas facile quand même hein, d'imaginer qu'on est là, on doit se battre on subit une violence soi-même dans, dans, dans son quotidien, mais on refuse de considérer que la violence est une arme. Et pourtant, Nelson Mandela, au début de la création de, de, de la branche militaire de l'ANC en 1960, il en est. Et c'est une branche militaire qui, en fait, n'est pas là pour agir contre des personnes. C'est vraiment une branche militaire qui a pour vocation de, de saboter des installations, de nuire à l'économie du pays, c'est-à-dire de, de toucher au porte-monnaie, pour justement euh, montrer que, voilà, là, il y a une population,
1: un peuple qui demande des droits. Aurélie nom pourquoi avoir choisi le discours du président Mandela Vous auriez pu aussi choisir le discours du prisonnier Mandela. Mmh. Il était avocat Mandela, il se défend lui-même, il fait sa propre plaidoirie au procès de Rivonia. Est-ce que vous avez hésité Alors, on n'a on a pas
4: hésité de mémoire. Je me tourne vers Jean Bulot, parce que euh, c'est vrai que c'est un travail. On avait plusieurs possibilités. On cours, avait effectivement
3: hein. la question du procès, on oui. avait sa libération, qui a été un événement
1: incroyable mmh
3: j'ai l'image en tête plus, <rire> émue, plus, 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 plus que, que le
1: discours. Mais l'image surtout, parce qu'il faut le préciser, personne ne sait à quoi Mandela ressemble. Exactement. Autant King est archi-connu, oui. il est iconique, il est emblématique du mouvement en 63 pour les droits civiques aux états unis autant Mandela, personne en ne 80... connaît son visage et son image est interdite Exactement. en Afrique du Sud. En
3: 90, il est juste un nom. Le prisonnier le plus célèbre du monde aux états unis en France, partout. Oui. Et en 90, il y a cette foule incroyable à la sortie de la prison, où il va jusque dans une ville, où il fait un discours à l'hôtel de ville, devant une foule incroyable. C'est ses premiers mots. Mais pourquoi 94 pourquoi, pourquoi mai 94 Ceci pour prendre date. C'est le moment où il est président. Et c'est le discours où il évoque la nation arc-en-ciel.
4: Les pages d'après, la
3: réconciliation. Et ce sont des mots pour réparer. Pour réparer une nation, pour réparer un pays qui euh, a toujours connu cette ségrégation
1: et l'apartheid. La formule vient d'être prononcée, cette fois-ci la punchline, si j'ose dire, demandez-la, comme disait rapper, c'est la nation arc-en-ciel.
7: Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. « Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. »« La
1: voix de Nelson Mandela, une puissance dans la voix, une détermination dans, dans le ton, une puissance d'un discours dans lequel on ne perçoit aucun moment la colère ou la haine, ni dans les mots, ni dans la voix. » Aurélie Luneau.
4: Alors, c'est un homme aussi qui, qui est avocat de formation. Et c'est intéressant de le mentionner parce que Gandhi était avocat de formation. Martin Luther King voulait être avocat. Alors, il a hésité entre avocat, médecin. Bon, il est devenu pasteur. Mais ce sont quand même euh, ces hommes-là, et Mandela euh, notamment, qui sentent que, euh, par le droit, ils peuvent aussi faire aboutir leur propre droit. Ils savent quand même parler, s'exprimer. Et d'ailleurs, on peut mentionner qu'en 1943, donc, euh, il rejoint la N.S.A. et avec son ami Oliver Tambo, ce sont les deux premiers avocats noirs de Johannesburg. On est en 1951. La voix de cet homme-là, c'est aussi cet homme qui a passé des années en prison, qui euh, a pensé l'après et qui surtout ne veut pas de bain de sang. Il y a eu notamment ce bain de sang, c'était à Sharpeville en 1960, au sud de Johannesburg, 15 000 manifestants contre le port obligatoire du passeport intérieur. Voilà, les Noirs étaient obligés d'avoir un passeport pour circuler et ces manifestants se rendent devant le commissariat, demandent à être emprisonnés. Ça, c'était aussi une technique de Gandhi. C'était une technique de Martin Luther King. D'être emprisonné, de remplir les prisons. Et puis, à un moment, les prisons débordent et débordent. Et là, il n'y a plus de possibilité pour les autorités de réprimer. Il faut trouver une, des solutions. Et donc là, ça ne se passe pas comme ça. Les policiers tirent, 69 morts, 180 blessés. C'est donc un homme qui a réfléchi, qui porte haut, vraiment, la, la satyagra de, de Gandhi, la non-violence, et qui veut, à la tête du pays... Réconcilier,
1: c'est le mot, la réconciliation. Revenons sur cette notion de, de nation arc-en-ciel. Pourquoi est-ce que c'est une phrase qui marque les esprits et les cœurs c'est vraiment la rupture totale, c'est de se dire, euh, on est tous
4: ensemble, quelle que soit euh, la couleur, les origines, les ethnies, et on forme une même nation. Donc, euh, il ne faut pas oublier aussi que l'Afrique du Sud, durant toutes ces années, a aussi subi le jugement d'autres pays. En 1973, il y a la signature de la Convention sur le crime d'Apartheid, donc c'est quand même un régime qui est dénoncé à l'international et qui a vu
1: des, des, des boycotts euh, se mettre en place. Et en 1995, Aurélie Duneau, euh, la L'Afrique du Sud choisit de se doter d'un nouvel hymne dans l'esprit, justement, de cette nation arc-en-ciel. On entend le, le hossa, le zoulou, le soto, l'africane, même l'anglais. Qu'est-ce que ça signifie pour l'historienne que vous êtes ah,
4: Ce sont des messages forts d'espoir. Ce sont ces moments de l'histoire qu'on a envie de retenir et qu'on a envie de transposer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres pays du monde, d'Afrique ou, ou d'autres secteurs géographiques, il y a encore ces, ces luttes, ces libertés, ces droits à gagner, et on a envie d'entendre des hymnes qui rassemblent.
1: Martin Luther King, Mandela, Jean Bulot, <rire> vous vouliez ajouter quelque oui, chose Ajouter
3: sur ajouter sur, sur l'hymne et sur la nation arc-en-ciel, ce sont aussi des mots pour soigner d'autres mots. C'est-à-dire que pendant plus de 50 ans, les gens qui habitaient en Afrique du Sud ont entendu des mots de haine qui ont séparé blanc, noir, métisse. Et en fait, c'était de donner de nouveaux mots pour recouvrir les anciens. Et c'est aussi cette idée-là que l'hymne, ce choix de l'hymne avec les différents chants, les différentes langues, c'était aussi la force des discours, c'est aussi la force des mots. C'est en quoi les, les mots sont politiques. Et là, le choix de l'hymne et le choix de ce discours Accompagne cela.
1: Martin Luther King, Mandela, mais aussi Liu Xiaobo ou le pape François, leur voix incarne l'histoire en train de s'écrire. Ils sont les auteurs puissants de grands textes qu'ils ont lus, déclamés ou fait circuler dans la clandestinité des discours dont la force ont marqué nos mémoires. Des prises de parole entrées dans l'histoire du monde, à écouter sur RFI et à lire dans l'album La force des discours, aux éditions Gallimard. Et toujours dans ce livre, au chapitre 1 page 22. On peut lire cette lettre écrite par le professeur de littérature Liu Xiaobo. C'est l'une des voix de la contestation de la place Tiananmen en 1989. Et le 10 décembre 2010, le dissident chinois est encore en prison. C'est sa lettre qui incarne sa présence à Oslo, où il ne peut pas se rendre pour recevoir le prix Nobel de la paix.
0: Aujourd'hui, à plus de 50 ans, je suis une nouvelle fois mis au banc des accusés par un pouvoir omnubilé par l'idée de l'ennemi. Cependant, je veux malgré tout dire à ce régime qui m'a privé de ma liberté, que je reste fidèle à mon credo, exprimé il y a vingt ans dans ma déclaration lors de la grève de la fin du 2 juin, je n'ai pas d'ennemi, ni de haine. Car la haine peut corrompre la sagesse et le discernement. L'idéologie de l'ennemi peut empoisonner la mentalité d'un peuple, attiser des rivalités sans merci, détruire toute tolérance et toute raison dans une société, empêcher une nation de cheminer vers la liberté et la démocratie. C'est pourquoi je souhaite parvenir à dépasser mon propre sort pour me préoccuper surtout du développement du pays et de l'évolution de la société, en opposant à l'hostilité du pouvoir une grande bienveillance, pour dissoudre la haine dans l'amour. Quant à l'expérience la plus heureuse de mes vingt dernières années, c'est d'avoir reçu l'amour désintéressé de ma femme, Lucia. C'est pourquoi je m'adresse à elle. Aujourd'hui, tu ne pourras pas assister à mon procès, mais je veux encore te dire, ma chérie, que je suis certain que ton amour reste inchangé. Ma chérie, grâce à ton amour, j'affronterai calmement le procès qui vient, sans regret pour mes propres choix, et j'attendrai demain avec optimisme. J'espère que mon pays pourra être un jour une terre de libre expression, que tout citoyen pourra prendre la parole sur un pied d'égalité, que toutes les valeurs, pensées, croyances, idées politiques pourront coexister et faire l'objet d'un débat équitable. Je souhaite que les opinions minoritaires, même dissidentes, soient protégées comme les autres, que tout point de vue politique puisse être exposé au grand jour et soumis à l'appréciation du peuple, que tout citoyen puisse s'exprimer sans la moindre crainte, sans le moindre risque de subir des persécutions pour avoir émis une opinion politique différente. Je voudrais également être le dernier nom sur la longue liste des victimes emprisonnées pour leurs écrits et que plus personne ne soit condamné pour ses propos. La liberté d'expression est la base des droits de l'homme, le fondement de tout sentiment humain, la mère de la vérité. Tuer la liberté d'expression, c'est bafouer les droits de l'homme, étouffer tout sentiment humain, faire taire la vérité. Même si j'ai été condamné, alors que je suis innocent, pour avoir honoré la liberté d'expression mentionnée dans la Constitution et pour avoir assumé jusqu'au bout mes responsabilités sociales de citoyen chinois, je ne me plains pas. Merci à tous.
1: Les mots de Liu Xiaobo dans la voix de Ludovic Dunot sur RFI. Nous sommes le 10 décembre 2010 et à Oslo, là où Liu Xiaobo reçoit le prix Nobel de la paix alors qu'il est en prison, cette lettre, Jean Bulot, est perçue comme un testament. Pour quelle raison
3: C'est un testament car pour la deuxième fois de l'histoire du prix Nobel de la paix, la personne qui reçoit ce prix n'a pas pu venir le chercher. Xiaobo est en prison et le texte choisi pour faire discours, discours de la paix, on choisit le texte de 2009, il est jugé à la suite de la publication d'une charte, le 10 décembre 2008, qui était un appel à la démocratie en Chine. Il y a un procès, un procès qui se déroule en 2009 à Noël en Chine où il n'y a personne. C'est aussi pour ça que là on doit faire lire ces mots, car on n'a aucun son de Xiaobo en train de dire cela. Et le seul moment dans le procès où il peut prendre la parole, c'est à la fin de ce procès. Et il décide de faire une lettre, un testament aux âmes errantes de juin 89 du 4 juin. Parce que euh, Xiaobo est la figure de l'intellectuel en Chine, l'une des figures de, des événements de Tiananmen, comme on les appelle ici, en
1: France. Donc, où... grande manifestation pour la démocratie. Grande manifestation,
3: Chine. et le 4 juin... Bien plus que la manifestation, c'est la répression de cette manifestation euh, et du nombre de morts dont on ne connaît toujours pas, euh, pas le, le chiffre exact. Et en Chine, cette date-là n'existe pas. Xiaobo, qui est une figure et que le prix Nobel de 2010 honore comme figure internationale, dans son pays, Xiaobo n'existe pas. C'est un tabou absolu comme l'est ce qui représente ces âmes errantes de Tiananmen.
1: Et Liu Xiaobo est mort le 13 juillet 2017, et c'est sa veuve à laquelle il s'adresse tendrement dans cette lettre qui a repris le flambeau de, de son combat. Elle a quitté la Chine en 2018 grâce à Angela Merkel. Elle poursuit le, le combat de, de son mari. Moi, ça me touche beaucoup parce que quand, quand, quand je, je lis cette lettre que vous reproduisez donc dans votre album, on pense aux familles de, de King, on pense aux familles de Mandela. On pense aux familles de, de Liu Xiaobo parce que les familles portent aussi ces combats et elles paient un prix très lourd pour l'engagement. Exactement. Des Exactement. Heures, euh, un un...
3: père. La force des discours n'est pas seulement liée aux professionnels finalement des discours ou aux discours politiques. Là, ce qui fait la force, effectivement, c'est que c'est le texte d'un prisonnier qui évoque l'impact de son engagement et de ses mots dans sa vie personnelle et ce moment-là où il peut prendre la parole où il peut dire ses mots, il choisit de prendre un temps pour celle qui l'a accompagnée tout au long de cette vie d'engagé, où il a été dans des camps de rééducation, où il n'a pas pu prendre la parole dans des médias sur place, où il était suivi, où elle-même est en résidence surveillée lors de ce moment, de ce discours et du prix Nobel, les amis de Guillermo et la liste qui avait été donnée pour être au moment du prix Nobel... Ces gens-là ne peuvent pas sortir de Chine et sont surveillés. Et c'est aussi ça où ces discours, finalement, ce choix de différents discours se répondent entre la fin d'un régime autoritaire en Afrique du Sud ou en Chine. Malheureusement, ce discours
1: n'a pas eu de suite. Et les itinéraires de vie peuvent se répondre aussi. On pense bien sûr à la femme de Liu Xiaobo et à la femme de Mandela, Winnie Mandela, qui elle aussi a fait beaucoup de prison et qui elle aussi s'est beaucoup battue. Alors en Chine, le mot « Oslo » est effacé des moteurs de recherche, ce que l'on peut comprendre vu le régime répressif en Chine, régime autoritaire puisque c'est en référence au prix Nobel. Mais alors, pourquoi le mot « chaise vide » est également effacé des moteurs de recherche chinois parce que
3: On revient sur les images. Au moment de ce discours du prix Nobel du 10 décembre 2010, étant donné que Xiaobo n'est pas là, une chaise vide. Et c'est cette photo qui a fait le tour du monde. Et c'est cette photo, malgré la censure, malgré tous les outils qu'on peut imaginer, les images et les mots passent les frontières. Et parmi les Chinois qui ont su ce qui s'est passé, au moment notamment de la mort de, de Xiaobo, au lieu de, de mettre ce mot, on a décidé de prendre des photos de chaises vides dans la rue, devant chez soi, devant, devant la mer. Parce que cette chaise vide disait quelque chose, disait l'absence de liberté, l'absence de pouvoir dire des mots ce qu'il demandait dans la charte de 08.
4: Et la présence de Luc Sabot par la chaise vide, il était là, parce qu'il était là dans tous les esprits. Ce que je trouve intéressant, ce qui rassemble ces, ces hommes aussi, dont on parle depuis le début de l'émission, c'est qu'ils sont prêts à tout donner. Donner leur vie, euh, sacrifier la vie de famille, être emprisonnés. Martin Luther King a, a été assassiné et quand JFK l'a été en, en, en novembre 1963, Martin Luther King dit à sa femme « Cela m'arrivera aussi, je n'atteindrai pas les 40 ans, cette société est malade. Quand on pense à Gandhi, qu'on a beaucoup évoqué, qui était un mentor pour tous ces, ces grands orateurs aussi, euh, et ses combattants des libertés, il a été assassiné en janvier 1948 à Delhi.
1: Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour les libertés et les droits encore plus près de nous et d'une actualité brûlante, Lampedusa. Alors, il suffit d'ailleurs d'évoquer le nom de cette île italienne située à 138 km des côtes tunisiennes pour avoir en tête ces images tragiques de naufrages, de mer Méditerranée devenue cimetière, où femmes, hommes, enfants périssent engloutis chaque année. Eh bien, c'est justement à Lampedusa que le pape François, fraîchement élu au Vatican, décide de réserver sa première sortie. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean Bulot, le 8 juillet 2013 Vous vous en souvenez très bien.
3: Eh ben, J'ai le souvenir d'un pape euh, dans le vent, devant un, une épave de, de, de bateaux qui parle à des milliers de personnes devant lui et qui regarde la mer et qui parle d'une histoire qui nous est commune, qui est euh, effectivement la tragédie des migrants qui s'échouent sur cette île qui est devenue... Euh, un lieu quotidien de nos actualités et qu'on connaît tous. Et faire le choix comme premier voyage, comme première prise de parole de la question, et là encore une formule, de euh, la mondialisation de l'indifférence, selon aussi les termes des mots, on parle de la crise des migrants, d'autres diront la crise de l'accueil des migrants. Et c'est ce qu'a voulu dire ce jour-là le pape
5: François en 2013. Quand j'ai appris cette nouvelle, qui malheureusement s'est répétée tant de fois, il comme une porte Ma
8: pensée y est revenue continuellement comme une épine dans le cœur qui apporte de la
5: souffrance. Et alors, j'ai senti que je devais venir ici aujourd'hui pour prier. Pour poser un geste de proximité, mais aussi pour réveiller nos consciences. Pour que ce qui est arrivé ne se répète pas. Que
8: cela ne se répète pas, s'il vous
5: plaît. Aujourd'hui, personne dans le monde
8: ne se sent responsable de cela. Nous avons... Perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Nous regardons le frère à demi-mort sur le bord de la route. Peut-être pensons-nous « Oh, le pauvre
5: !» Et
8: continuons notre route, ce n'est pas notre affaire.
5: Et avec cela, nous nous mettons l'âme en paix, nous
8: nous sentons en règle.
5: La culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend
8: insensibles aux cris des autres nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles mais ne sont,
5: belles, mais ne sont rien. Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion
8: qui porte à l'indifférence envers les
5: autres. Et même à la mondialisation de
8: l'indifférence. Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de
1: l'indifférence. Devant les 6000 habitants de l'île de Lampedusa, le pape François pleure et prie pour les morts. Et il marque l'histoire, il lance un cri lors de sa première homélie prononcée « hors du Vatican ». C'est un cri contre ce qu'il appelle la mondialisation de l'indifférence. C'est une formule qui fait date. Et qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, l'historien Jean Bulot En fait,
3: elle évoque une longue conversation. Le pape, à ce moment-là, poursuit d'autres cris. La question de l'accueil des migrants n'est pas quelque chose qui a, qui a émergé au début du siècle. C'est une histoire longue. Quand j'entends le pape, j'entends d'autres discours. Et il y a un discours très important de Léon Blum, en 1938, qui était aussi, on parlait de crise de l'accueil des migrants. Et il a un discours, euh, donc en novembre 1938, où il évoque un incendie. Si à côté de vous, je n'ai pas la formule exacte, mais à côté de vous, il y a un incendie, des hommes et des femmes, demi-nus, arrivent vers chez vous, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez accepter l'asile d'une nuit Et Léon Blum et le pape François se répondent à des années d'écart, de, mais ils racontent la même chose. Et cette mondialisation de l'indifférence était déjà présente au début du siècle, s'est poursuivie, on parle de Lampedusa, on pourrait parler de Calaisie, on pourrait parler là récemment de ce qui s'est passé en face des côtes gre grecques. Et notamment après ce discours-là du euh, 10 juillet 2013, il y a un drame en octobre 2013, où plus de 300 migrants dont on ne connaîtra jamais le nom sont morts à quelques centaines de mètres de Lampedusa. Et de l'Europe. Et de l'Europe. Et ce discours-là se poursuit. Et, et le pape poursuit cette discussion. À chaque fois qu'il peut le faire, il évoque la question de l'accueil des migrants.
1: À Lampedusa, en, en Sicile, le pape a rappelé nos devoirs envers les, les migrants. En Chine, Liu Xiaobo a rêvé d'une société démocratique. Mandela a proclamé la nation arc-en-ciel. Et le pasteur King a fait un rêve. Sans que tous les problèmes soient pour autant Régler, la conversation se poursuit, nous dit Jean Budo. Alors pourquoi Aurélie Luneau relire leurs discours et les écouter encore Mais Justement parce que euh,
4: la conversation se poursuit. Parce que ces discours, on voit qu'ils ont pu apporter quelque chose transformé, euh, le, le discours de Martin Luther King a quand même transformé aussi et, et obtenu euh, des acquis, mais tout n'est pas réglé loin de là. Et aujourd'hui, des décennies après, il y a encore euh, ces batailles à mener sur le front des libertés et des droits, et, et on voit combien euh, cette indifférence au monde, qui a été dénoncée par le pape, elle est encore sous nos yeux. Et je pense que tous, les uns les autres, on est dans un monde tellement euh, rythmé par les images, l'actualité, on a ces images-là. Il ne faut pas s'amuser. Et se dire toujours, mais le discours d'aujourd'hui ou de demain, pour accompagner, pour continuer la conversation, ne rien lâcher, parce que les libertés, il faut
1: souvent les défendre. Merci à tous les deux. Je rappelle votre formidable album, La Force des Discours. Et je remercie les éditions Gallimard d'offrir dix exemplaires à nos auditeurs. C'est précieux. Écrivez-nous sur marche.monde.rfi.fr et donnez-nous votre adresse. Vous pourrez découvrir beaucoup d'autres grands discours de Wangari Matai, Isaac Rabin ou encore Dominique de Villepin.
6: I have a dream that my four little children... Would one day live in a nation Where they will not be judged By the color of their skin But by the content of their character And so we let freedom ring From the prodigious hilltops Of New Hampshire Let freedom ring from the mighty mountains Of New York Let freedom
1: ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivlon et réalisé par Sophie Jeannin. On se quitte sur ce rap de 1988 intitulé The King, en référence à Martin Luther King, et interprété par Grandmaster Flash and The Furious Five. Ça, c'est du rap old school et c'est du meilleur. N'hésitez pas à réécouter notre émission sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique histoire. Abonnez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre
6: black men, for a man who lived and died for the struggling cause, let's have a moment, a second of silence and pause, pause, his name is Martin Luther King and he marched across the land making freedom ring, and every moment of his life, every day of his years, he kept the sound of freedom ringing in our ears, if you listen to his voice when you heard him speak, he brought hope to the helpless street.